0: Pureplay. Legal Insights für Startups und E-Commerce.
1: Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pureplay. Martin, toll, dass wir wieder zusammen hier im Studio stehen. Das freut mich auch ganz außerordentlich, Marc. Martin, wir haben vor zwei Folgen einmal über Stefan gesprochen. Stefan wohnt auf Bali und ihm ging es darum, eine Marke ins Leben zu rufen namens Waves World. Du erinnerst dich? Absolut. Mit Stefan haben wir wieder gesprochen, nachdem wir ihm die Lösung vorgeschlagen haben. Er war happy, dass du das ganze Thema seiner Markenanmeldung und das sogar auf internationaler Ebene begleiten kannst. Und er kam jetzt mit einem neuen Thema. Ich bin mal wieder völlig überfragt und brauche deine Unterstützung. Stefan erklärte uns, dass die richtigen Influencer seinem Unternehmen einen temporären oder sogar dauerhaften Schub verleihen können, wie es mit klassischer Werbung, so wie wir zwei eigentlich aufgewachsen sind, überhaupt nicht mehr hinbekommt. Was heißt das? Er beauftragt jemand, der für ihn Bilder macht, diese online stellt und dort promotet. Er ist bereit, und ich habe geschluckt,
1: dadurch, dafür durchaus eine sechsstellige Summe auszugeben. Also ich habe... Du wirst vielleicht noch erstaunter sein, sogar schon Verträge auf dem Tisch gehabt, wo siebenstellige Summen gezahlt
0: werden für Influencer. Unglaublich, unglaublich. Und Stefan, ist es jetzt gelungen, eine bekannte Influencerin für sich zu gewinnen, für sein Unternehmen zu gewinnen, für Waves World zu gewinnen? Sie soll ganz konkret eine von Stefan designte Uhr aus Holz, natürlich aus nachhaltigem Anbau, promoten. Das ist seine Idee. Und ich stehe einfach nur da und denke, wie geht das?
1: Okay. Im Prinzip ist das... Eigentlich nicht weiter schwierig, aber du hast doch wahrscheinlich die ein oder andere Frage schon im Kopf.
0: Ja klar, ich als Jurist stelle mir als erstes mal die Frage, was ist das denn eigentlich für ein Vertrag, den die dort miteinander schließen? Das ist bestimmt nicht ganz einfach, es ist ja was komplett Neues. Was,
1: was machen die beiden denn? Also ich glaube, das ist gar nicht so wirklich wichtig, was das für ein Vertragstyp ist. Natürlich sind wir Juristen immer, sagen wir mal, auch Juristen genug, um das spannend zu finden, aber was viel wichtiger ist als der Vertragstyp, wahrscheinlich ist es ein Auftragsverhältnis. Was wichtiger ist als der Vertragstyp ist, dass man einfach die Besonderheiten dieser neuen Werbeform kennenlernen muss. Man muss mit seinen Mandanten sprechen. Man muss die Szene so ein bisschen beobachten, muss gucken. Man muss sich natürlich auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen umtun, um zu gucken, was tun eigentlich Influencerinnen und Influencer. Und wenn man das alles begriffen hat, wie das funktioniert, dann muss man den Vertrag quasi from scratch aufbauen. Und man muss natürlich bei den Werbeformen das berücksichtigen, was die ausmacht und was, sagen wir mal, etwas abweicht von einem, sagen wir mal, Auftragsvertrag oder von einem Auftrag, den ich aus irgendeinem Formularhandbuch hole. Also ein ganz spannender Fall oder eine ganz spannende Besonderheit ist, dass Influencer häufig gar nicht alleine unterwegs sind, die sind viel zu beschäftigt damit, ja, die Social Media Networks zu bespielen, sondern die haben Agenturen, die sind bei Agenturen unter Vertrag und die Agenturen managen im Prinzip deren komplettes Geschäft. Und die Agentur, die will Vertragspartner werden. Okay, verstanden.
0: Das heißt, wenn Stefan das machen will, er hat jetzt zwar direkt Kontakt zu der Influencerin, würdest du sagen, relativ schnell wird sich die Agentur, die hinter der Influencerin steht, einschalten und mit der würden dann auch die Vertragsverhandlungen laufen? Absolut. Verstanden. Du hast vorhin gesagt, es ist so ein neuartiges Modell. Mal ganz ehrlich, so neuartig ist das doch wahrscheinlich gar nicht. Also ähm, das ist eine Dame, die dann die Holzuhr trägt, wahrscheinlich am Strand von Bali irgendwelche Aufnahmen machen will.
1: Kennen wir doch eigentlich aus der Vergangenheit, oder? Ja, das kennen wir schon. Ich denke jetzt mal, ich glaube, es war irgendwie in den 90ern, die Serie Baywatch. Ne? Also da hätten wir David Hesselhoff als einen von denen, äh, die da als Influencer hätten gut auftreten können, zusammen mit Pamela Anderson. Ja, man kennt das, aber... Die beiden waren damals meines Wissens nicht in irgendeine Werbekampagne im Internet eingebunden gab es einfach noch nicht.
0: Verstanden. Damals hätte man David Hasselhoff quasi in der Serie die Uhr angezogen und das wäre der Influencer gewesen. Heute läuft es anders. Wir machen erstmal einen Vertrag. Und in, was wird denn in diesem Vertrag eigentlich geregelt? Was steht denn da drin aus deiner
1: Erfahrung? Also was in solchen Verträgen geregelt wird, ist zunächst mal, und das Thema hatte ich eben schon angesprochen, ne, wir müssen erstmal gucken, welche Leistungen erbringt der Influencer? Wie wird das über die Agentur abgebildet? Das heißt also, ich als der Anwalt des Auftraggeber, es hat immer ein großes Interesse, dass sowohl die Agentur als auch der Influencer Vertragspartner sind. Und dann müssen natürlich die Leistungen zunächst mal geregelt werden. Nicht? Also ähm, was ist zu posten? Wie viele Stories äh, sind pro Monat oder pro Jahr in den sozialen Netzwerken? Auf welchen Plattformen unterzubringen? Ja? Und dann natürlich auch die Frage, was wird dafür bezahlt?
0: Verstanden, aber das heißt nochmal zu diesem Vertragstypus, du würdest in den Vertrag dann tatsächlich reinschreiben, beispielsweise man muss vier oder fünf Stories machen oder man muss den
1: Feed füttern bei Instagram oder sonst irgendwo, also du würdest das alles dort im Detail regeln? Das steht absolut im Detail, normalerweise in der Anlage, die wird auch verhandelt zwischen der Agentur und dem Auftraggeber und die hänge ich dann hinten an den Vertrag, ja. haarklein
0: klein, also komplett detailliert und eigentlich weiß jeder, was er zu tun hat. Trotzdem werden ja Fotos auch so ein bisschen voneinander abweichen. Also du kannst ja nur sagen, mache einen Post, mache ein Foto. Hat man da dann Mitspracherecht,
1: wie das Foto aussehen soll? Kann man sowas auch regeln? Ja, das ist äh, sicherlich einer der ganz pikanten Punkte in so einer Vertragsbeziehung. Man hat es mit einem Künstler zu tun in aller Regel, der seine ganz konkrete Vorstellung hat und dadurch auch äh, erfolgreich geworden ist. Aber man hat natürlich als Auftraggeber auch die eigene Marke zu schützen. Nicht? Und das ist ein ganz spannender Punkt und Unternehmen, die schon längere Zeit mit Influencern arbeiten, entwickeln ihre eigenen Social-Media-Guidelines, in denen sie relativ klar reinschreiben, in welchem Umfeld so eine Marke gezeigt werden muss nicht? und wie da die Anmutung sein muss. Ja? Das sind alles bestimmte, ganz klare Vorgaben, die da drinstehen und die hat der Influencer oder die Influencerin dann schlussendlich umzusetzen. Verstanden. Also du sagst, je präziser
0: ich es mache, desto weniger Streit habe ich am Ende, aber ich muss mir halt auch klar sein darüber, was eigentlich gewollt ist. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, Stefan muss einen Vertrag machen, nicht nur mit der Influencerin hier, sondern auch mit der Agentur. Da habe ich schon drei Parteien, die dort irgendwie mitmischen. Gar nicht so einfach, alle Beteiligten und deren jeweiligen Sichtweisen irgendwie unter einen Hut zu bekommen wahrscheinlich, oder?
1: Absolut richtig. Aber das ist halt eben, äh, sagen wir mal, dann das Schöne, wenn man sich mit dem zweiten, dritten, vierten, fünften Influencer-Vertrag auseinandergesetzt hat, man lernt ja irgendwann, was die Bedürfnisse der Parteien sind. Ja. Und man lernt, was die Bedürfnisse der eigenen Partei sind. Also jetzt nimm mal konkret ein Beispiel, es wird eine Uhr kreiert. Jetzt Mag es natürlich sein, dass der Auftraggeber, das herstellende Unternehmen, also Stefan in unserem Fall, die Uhr schon kreiert hat und der Influencer zieht sie einfach nur an. Aber möglicherweise ist es auch so, dass der Influencer seine eigene persönliche Note damit einbringt oder hier in unserem Falle die Influencerin, die bestimmt ganz bestimmte Designelemente besonders gut findet ähm, und da unterbringen möchte und... Ähm, an der Stelle ist es ganz wichtig für den Hersteller der Uhr, dass er auch die Rechte daran hat. Ja, und an der, so wird es dann schon wieder juristisch. Also wir haben in einer anderen Folge mal darüber gesprochen, ähm, dass man zum Beispiel an Urheberrechten ja, äh, Lizenzen erteilen kann. Und ebenso eine wahrscheinlich ausschließliche Lizenz wird der Unternehmer hier haben wollen. Okay, verstanden.
0: Es gibt ja vielleicht noch andere Aspekte. Du hast jetzt äh, zu Recht gesagt, es geht ja um eine Uhr, die aus nachhaltigem Anbau stammt. Wenn jetzt eine Influencerin damit hergeht und ich mache einfach mal ein Beispiel, das vor einem Kohlekraftwerk promoten würde, dann passt das vielleicht nicht wirklich zu der Philosophie des Unternehmens. Zu, vielleicht haben die sogar einen Code of Conduct, äh, ESG wird immer größer, diese ganzen Themen, die hinten dran stecken. Kann, kann ich da
1: mitreden? Absolut, das wirst du wahrscheinlich im Zweifel, wenn du es richtig machst, in deinen Social Media Guidelines oder in deinen Guidelines, letztlich ist es ja Social Media, ja, ähm, Möglicherweise werden die Inhalte, die man produziert, auch auf dem eigenen online gezeigt. Aber es geht ja darum, was in dem Social-Media-Kanal der Influencerin passiert. Und da wirst du das angehen. Aber umgekehrt ist es auch ganz spannend, dass die Influencer selbst natürlich auch eine eigene Marke sind. Ja? Die ja. sind ihre eigene Marke und die haben ihr Marken-Image genauso zu schützen. Das heißt also, wenn du von einem Code of Conduct sprichst, den die Mandanten dann irgendwann mal haben, ja, wenn sie, sagen wir mal, die Positionierung ihres Unternehmens richtig gefunden haben. So haben das nämlich mittlerweile professionelle Influencer ähm, auch oder gerade die. Und in diesem Code of Conduct steht auch relativ genau drin, wie das Produkt, für das der Influencer nachher sein Gesicht das sage ich einfach mal, hergeben soll, mhm. wie dieses Produkt herzustellen ist, unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und so weiter. Das heißt also, das ist ganz spannend, dass da auch die Sichtweise des Influencers eine Rolle spielt, die man kennen muss und die man kennen sollte. Und da sollte man auch nicht zucken, wenn der Influencer sagt, hey, ich muss mein eigenes Markenimage schützen, weil das sind meine sieben Millionen Follower, die du haben willst. Und wenn wir die behalten wollen, wir beide, dann müssen wir uns schon an gewisse Spielregeln halten.
0: Und das macht absolut Sinn. Also dieser Interessenausgleich, den man dort schaffen muss, das ist sicherlich nicht ganz einfach. Aber jetzt mal, was passiert denn, wenn Stefan am Ende mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist? Also er hat sich
1: einfach etwas anderes vorgestellt. Naja, sagen wir mal so, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn etwas unter künstlerischen Gesichtspunkten nicht richtig funktioniert, dann wird man wahrscheinlich nicht sagen können, das ist ein Gewährleistungsfall. Nicht, Es seien es sind klare Verstöße gegen Richtlinien. Deswegen ist es ganz wichtig bei der Vertragsgestaltung, Gerade wenn so ein Vertrag auf längere Zeit angelegt ist und so, das ist in aller Regel der Fall, das sind mehrere Monate, vielleicht sogar ein Jahr, vielleicht wird ein eigenes Produkt während so einer Kampagne kreiert und auf den Markt gebracht. Natürlich sollte der Unternehmer sich Exit-Möglichkeiten offen halten. Ne? Er sollte nach Möglichkeit nicht alles auf einmal bezahlen, um dann nachher am Ende, wenn es schief läuft, ja, irgendjemanden in Anspruch nehmen zu wollen, um da irgendwelches, irgendwelche bezahlten Summen zurückzufordern. Sondern er sollte das nach Möglichkeit gestaffelt zahlen. Er sollte Kündigungsmöglichkeiten ausdrücklich im mhm. Vertrag vorsehen. Nicht darauf vertrauen, dass man einen Vertrag auch aus wichtigem Grund oder wie man das so liest, vor Kurs kündigen kann, fristlos. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
0: Das macht in der Tat Sinn. Mal vielleicht jetzt noch ein Stück weiter gedacht, wenn man das dann alles geregelt hat und selbst über die Kündigungsmöglichkeiten und was hast so eine Art Milestone-Payments angesprochen, die man dort machen könnte, das hat man alles. Wie wird denn so ein Vertrag, wenn er denn dann mal steht,
1: in der Praxis eigentlich umgesetzt? Also der Vertrag... Soweit ich das mitbekomme, sozusagen in dem Leben des Vertrages, hoffentlich kriege ich von dem Vertrag nicht mehr allzu viel mit, weil dann funktioniert er nämlich. Aber was passiert? Letzten Endes entwickelt er sein Eigenleben und die Influencerin geht in ihre sozialen Netzwerke und sie muss natürlich schauen, dass sie da sich auch an Recht und Gesetz hält. Das ist völlig klar, weil mit dieser Werbemaßnahme wird natürlich meine Mandantin ähm, als Unternehmen in Verbindung gebracht. Guter Punkt. Und das ist ja gar kein, was da draußen immer so ein Begriff ist, Schleichwerbung mehr, sondern das ist ja eine ganz offensichtliche Werbung. Was macht die Influencerin damit? Ja, also das ist einer der Punkte, die sicherlich, sagen wir mal, der Werbebranche nicht so sehr schmecken. Aber was die Influencerin machen muss, die muss diese Werbung auch als solche kennzeichnen. Und da gibt es auch wiederum in den entsprechenden Guidelines, die man vereinbart, haarkleine Regelungen, wie das äh, zu tun ist. Also ob man einfach nur einen Hashtag verwenden kann oder ob das auf andere Weise in der Werbung kenntlich zu machen ist. Das ist sagen wir mal, in der Europäischen Union mittlerweile sowieso einheitlich geregelt, dass das letztlich notwendig ist, um eben dieses Thema Schleichwerbung vor dem Hintergrund des Verbraucherschutzes weitgehend auszublenden. Und sagen wir mal so, die Influencer sind Profis, aber man schreibt es natürlich besser rein.
0: Okay, super. Das klingt doch gut. Aber dann können wir mit Stefan sprechen. Wichtig ist es, um mal zusammenzufassen, was wir heute besprochen haben, so detailliert wie irgendwie möglich zu regeln, was gemacht werden soll, in welcher Art und Weise, wo, Code of Conduct, äh, ESG, all die Themen, die dort im Moment virulent sind, sollten in so einem Vertrag geregelt werden. Und der Klassiker ist, wenn man dann kommt und sagt, mach mal einen ganz schlanken Vertrag, am besten auf zwei Seiten, damit man nicht so viel lesen muss und dann geht er schneller durch. Aber da sagst du,
1: das ist genau der falsche Weg. Das ist der falsche Weg, ja.
0: Perfekt. Um Streit zu vermeiden, müssen wir das Thema aufbauen aber hochspannend, wahnsinnig aktuell. Vielen Dank, Martin, für den Austausch.
1: Aber herzlich gerne, mal.